0: Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De La finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de la finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Paboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question suivante Comment gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes Comment gagner de l'argent en faisant ce qui te passionne Est-ce que vous êtes prêts C'est parti. Beaucoup de business euh, se cassent les dents beaucoup d'entrepreneurs se cassent les dents parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Que tu sois à la tête d'un petit business ou une grosse entreprise, la vérité est que mal gérer l'argent est ce qui va te conduire droit à la faillite. Voilà pourquoi dans cet épisode, je vais parler des trois plus grosses erreurs que les entrepreneurs font dans leur gestion d'argent et expliquer comment tu peux les éviter. Je coach les dirigeants d'entreprise à tous les niveaux de business et je peux dire qu'il existe trois types d'erreurs qu'ils font en ce qui concerne la gestion d'argent. La première erreur, qu'ils commettent et qui ne gardent pas leurs finances séparées. Les amis, c'est une chose assez facile à régler. Si tu prends le temps de tout simplement ouvrir un compte en banque dédié à ton business, tu seras étonné de combien de maux de tête tu vas t'épargner. OK, je comprends que certaines personnes se retrouvent en entrepreneuriat un peu par hasard. Tu commences comme un hobby, quelque chose que tu aimes, et petit à petit, tu commences à te faire payer. Et avec le temps, ces hobbies qui étaient une partie intégrante de toi, de ta personne, se transforment en un business, mais tu continues à les traiter comme un hobby. La réalité est que si tu veux avoir un business, un vrai business, je veux dire, si tu veux réussir en entrepreneuriat, tu dois traiter ton business comme un business. Et cela commence avec des toutes petites choses. Déjà, commencer par intégrer, te dire que ce n'est plus un hobby mais un vrai business. Et du coup, tu ne dois plus utiliser ton compte en banque personnel pour faire les transactions liées à ton business. Et la série sur les gâteaux, avoir un compte en banque pro n'est pas très compliqué. Il te suffit tout simplement d'aller voir ta banque et tu lui demandes d'ouvrir un compte à vue et si possible un compte épargne professionnel que tu vas utiliser pour toutes les transactions professionnelles. Ça veut dire que euh, toutes les ventes que tu vas faire arrive sur ton compte professionnel. Et toutes les dépenses, tous les achats liés à ton business vont sortir de ces comptes professionnels. Et les comptes d'épargne, tu vas l'utiliser pour mettre de l'argent de côté, pour faire face à des situations imprévues, pour euh, épargner pour les impôts, pour les taxes, pour la TVA, ou encore euh, pour faire euh, grandir ton business, pour développer ton business, pour réinvestir dans ton business. Et croyez-moi... Il y a beaucoup d'avantages à avoir un compte professionnel séparé. Cela t'épargne des maux de tête parce que tu sais en fait comment se porte ton business. Tu peux vérifier sous ton compte à vue quel est ton bénéfice. Il te suffit pour cela de prendre toutes les rentrées moins les sorties. Et là, tu vas avoir ton bénéfice pour faire simple. Et durant toute l'année, c'est très important vraiment de garder donc euh, tout. Tes documents séparés, donc les factures, les reçus, etc., les garder séparés pour déjà te préparer à la déclaration fiscale. Tu auras une idée à quoi t'attendre pour les impôts et tu pourras aussi en fait, savoir comment est-ce que ton activité porte. Quelle est la performance de ton activité Prendre le temps d'avoir un compte en banque à part t'épargnera vraiment des casse-têtes et mettra dans des bonnes conditions pour réussir financièrement et tu ne peux pas réussir financièrement dans ton business si tu n'as aucune idée de la performance de ton business, de comment est-ce qu'elle se est porte, comment est-ce qu'elle est, elle, elle performe. Ça va être compliqué. La deuxième erreur que les entrepreneurs commettent, c'est de ne pas fixer les bons prix pour euh, leurs produits ou leurs services. En fait, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à fixer les bons prix. Et comme ils ne savent pas trop comment procéder, ils vont par exemple, adopter la stratégie d'être le moins cher. Mais laissez-moi vous dire que c'est une très mauvaise idée. Voici plutôt les facteurs à considérer que je recommande. Le coût de production. Ce sont, en fait, euh, les dépenses directement liées à la production de ton produit ou de ton service. Par exemple, disons que tu fais de robes de mariée. Tes coûts de production comprendraient le matériel, comme les fils, l'aiguille les et les tissus, mais aussi la main d'œuvre requise pour fabriquer tes robes. Un autre facteur à prendre en considération quand tu fixes ton prix, c'est quoi Ce sont les dépenses opérationnelles, encore plus communément connues sous le nom de coûts d'exploitation. Ce sont les dépenses nécessaires pour faire tourner ton business au quotidien. Par exemple, les factures de téléphone, les factures d'Internet, les loyers, le temps que tu investis dans, ton, dans la fabrication de tes produits, dans tes services, etc. Un autre facteur à considérer, c'est la qualité des produits, et la qualité des services que tu fournis. Pour pouvoir mesurer la qualité de ton produit, ça pourrait, par exemple, être le matériel utilisé, donc la qualité du matériel utilisé. Et pour les services, ça peut être ton niveau d'études, tes années d'expérience, ton portfolio client, les récompenses que tu as reçues. Ça peut aussi être les résultats que tu apportes à tes clients. C'est que tu leur permets d'obtenir comme résultat. Un autre facteur, c'est... Euh, c'est que le marché, ton marché cible, c'est que ta cible est prête à payer. Encore un autre facteur à prendre en considération, ce sont les prix pratiqués par la concurrence. Pourquoi Parce que ça va te donner une indication, une idée, de ce que le marché est prêt à payer et la fourchette des prix pratiqués dans ton secteur d'activité. Un autre facteur à ne pas négliger, c'est la localisation. Si ton business est entièrement en ligne, la localisation ne s'applique pas à toi. Mais si tu as un magasin physique où tu fais des prestations de services en présentiel, l'endroit où tu opères aura un impact sur ton prix. Étant donné que les coûts de la vie varient d'un endroit à un autre, tes prix devraient dès lors refléter ta localisation. Une personne qui vit à Bruxelles, par exemple, ne demandera pas les mêmes prix qu'une personne qui vit dans les fins fonds de monstres. Les trucs avec euh, la, fax, la fixation de prix, le pricing, c'est que même après avoir pris en compte tes coûts de production, tes dépenses, le temps investi, la qualité, c'est que le marché est prêt à payer, la concurrence et la localisation, tu n'arriveras jamais au prix parfait. En tout cas, l'idée, c'est de trouver une fourchette des prix de ton point idéal. Et puis, tu testes et tu vois ce qui marche pour ton business. Quand tu fais cela, tu vas arriver à un prix qui te permet... Un prix qui permet à ton business d'être rentable. La troisième erreur que les entrepreneurs commettent souvent, c'est de ne pas dégager des bénéfices. Pour faire simple, de ne pas être rentable. Ils ne gagnent pas d'argent, nada, rien. nix. Les amis, il ne faut pas confondre ton résultat brut et ton résultat net. En tout cas, la solution que moi, j'ai préconise, c'est de te familiariser avec les notions financières tels que chiffre d'affaires, résultat brut, résultat net, dépenses opérationnelles, coûts d'exploitation, coûts de production, bénéfices reportés, etc. Je t'invite pour cela à vraiment te faire accompagner par un professionnel du chiffre pour t'aider à comprendre toutes ces notions essentielles qui vont te permettre de bien gérer l'argent de ton business. Je de la finance on est convaincu que tu n'as pas besoin d'avoir un MBA pour bien gérer l'argent de ton business. On te donne les bases faciles à comprendre et faciles à suivre qui s'appliquent à n'importe quelle activité et qui vont vraiment te permettre de maîtriser ta gestion financière. La première chose à savoir est que l'argent qui rentre dans ton business via les gens qui achètent tes produits ou qui font appel à tes services est ton chiffre d'affaires. La seconde chose à savoir est que les chiffres d'affaires n'est pas la même chose que ton profit, ton bénéfice. Donc attends un peu avant de courir faire du shopping quand tu reçois un gros virement d'un client. Malheureusement, tout cet argent ne t'appartient pas. Il te faudra payer tes coûts de production, payer tes coûts d'exploitation, payer les taxes, rembourser tes dettes, etc. Les amis, si vous faites ces trois choses, si vous évitez les erreurs de ne pas avoir des finances séparées, de ne pas fixer les bons prix et de ne pas être rentable, mais qu'à la place, tu ouvres un compte en banque professionnel, tu trouves ton point idéal pour ton pricing et que tu dégages un bénéfice, tu fais ces choses, cela te permettra de gagner vraiment de l'argent en faisant ce que tu aimes. C'est exactement la raison pour laquelle de la finance existe. Nous voulons vous outiller, nous voulons vous armer pour réussir financièrement et garder votre business en vie sur le long terme. Ainsi, tu peux vivre de ton travail des rêves. Ah, n'est-ce pas merveilleux ça Les devoirs pour aujourd'hui, c'est de prendre le temps de faire une introspection et de répondre à la question suivante. As-tu déjà commis ou commets-tu l'une de ces erreurs Si oui, que comptes-tu faire pour euh, corriger cela C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprendre à gérer grâce à de la finance.